1: Plaudereien aus dem Nähkästchen. Fabö musterte Jean mit ihren intensiven Augen und meinte dann, »Nun, weißt du, wer ich bin, nicht wahr? Du hast von mir gehört.« Jean fühlte, wie ihre Wangen sich pink färbten. »Ja, das hab ich. Aber wenn es dich beruhigt, es war Lilly selbst, die es mir erzählt hat. Ich habe nichts, äh, aufgeschnappt.« Das Mädchen ihr gegenüber nahm seine Tasse und sah lange hinein, so als würden sich Teeblätter oder Kaffeesatz an deren Boden befinden, die ihr die Zukunft weisen sollten. »Nun, wenn du es eh schon weißt und mit Lilly befreundet bist, andernfalls hätte sie dir die Geschichte bestimmt nicht erzählt, kann ich ja ehrlich sein.« Für Bö reckte das Kinn und sah Jean herausfordernd an. »Ich war krank, das stimmt. Aber es war nicht die Griselkretze. Das glaubt einem doch ohnehin keiner mehr.« die Leute schieben diese Krankheit seit Jahrzehnten schon vor, wenn sie sich wegen irgendwas aus dem Staub machen müssen. So wie ich. Jean schwieg und ließ das Mädchen reden. Währenddessen nahm sie sich von dem warmen Toast, der gerade wie aus dem Nichts vor ihr auf dem Tisch erschienen war, und goss sich eine Tasse Tee ein. Sie war gespannt auf Föbös Geschichte und froh, zur Abwechslung mal nicht die Einzige zu sein, die Probleme hatte. Lilly hat dir also erzählt, dass wir mal Küssen geübt haben. Vor war verbindlich und keinesfalls beiläufig, während sie das sagte. Es war nichts dabei. Wir beide mögen Jungs. Doch als die anderen es herausgefunden haben, wurden wir beide richtig übel fertig gemacht. Ein paar von den Slytherin-Mädchen waren besonders schlimm und leider auch zwei meiner Klassenkameradinnen. Lily hatte mehr Glück. Mary und Brüher haben mit der Geschichte zwar auch nichts anfangen können, doch sie sind keine so intoleranten Zicken wie die Mädchen in meinem Schlafsaal. Jedenfalls wurde ich nur noch gehänselt. Man hat mir Sachen nachgebrüllt, im Unterricht Zettel mit Obszönitäten zugesteckt. Normalerweise bin ich immer ein bisschen traurig, wenn die Sommerferien beginnen, denn ich liebe Hogwarts. Ich liebe Quidditch und kann es während des Sommers nicht spielen, weil ich allein mit meiner Mutter in einer winzigen Wohnung in Liverpool wohne. Dieses Mal jedoch konnte es gar nicht erwarten, von ihr wegzukommen. Ich habe Lilly auch keines Blickes mehr gewürdigt. Sie und ich, wir hätten zusammenhalten sollen, doch ich habe jeden Gesprächsversuch von ihr abgeblockt, weil ich Angst hatte, das Gerede würde wieder anfangen. Das war feige von mir, ich weiß. Und es tut mir auch wahnsinnig leid. Als die Hälfte der Ferien hinter mir lag, musste ich jeden Tag daran denken, wie es wäre, wieder hierher zurückzukehren. Zwei Wochen vorher hatte ich dann einen regelrechten Zusammenbruch. Meine Mutter, die keine Hexe ist, war ziemlich überfordert, trotzdem hat sie an Dumbledore geschrieben und darum gebeten, ob ich nicht eine Auszeit nehmen könnte. Die hatte mir auch gewehrt. Obwohl er von vornherein sagte, es sei besser, sich den Dingen zu stellen, dann wäre ich höchstwahrscheinlich schneller durch mit der ganzen Sache. Das hat die Bekannte meiner Mutter, die mit straffällig gewordenen Jugendlichen arbeitet, genauso. Sie hat Psychologie studiert und sich intensiv um mich gekümmert. Je eher du zurückgehst, desto besser für dich, hat sie oft gesagt. Aber ich habe einfach meine Zeit gebraucht. Für Bö goss ich ebenfalls frischen Tee ein. Komisch, dass ich mir die erstbeste Person schnappe, die mir hier über den Weg läuft und ihr gleich die intimsten Dinge anvertraue, sagte sie mit einem leisen Lachen. Doch genau das hat Sarah mir geraten. Ich solle einfach zugeben, was war und mich dafür nicht schämen. Ich habe keinen Fehler gemacht, Lilly auch nicht. Und ich bewundere sie so sehr dafür, dass sie hier geblieben ist, während ich… Sie verstummte. Du hast das getan, was sich für dich in dem Moment am besten anfühlt, beeilte Jean zu sagen. Sie fand für Verhalten sehr mutig und wollte ihr zeigen, wie sehr sie das zu schätzen wusste. Warte, bis du meine Geschichte hörst, sie ist recht ähnlich. Auch ich würde mich am liebsten manchmal verkriechen. Ich war immer eine Musterschülerin und wenn man über mich gelästert hat, dann aus dem Grund, dass ich strebehaft war und manche eben neidisch auf mein Wissen. Das, was ich seit kurz nach meiner Ankunft hier durchmache, ist mir auch völlig fremd. Und das nur, weil ich einen neuen Zauberstab habe und der zufälligerweise aus Holunder ist. Für Bö zog die Stirnkraus. Ist das so was Besonderes? Ach ja, ich kenne das Märchen von den drei Brüdern. Darin spielt ein Zauberstab aus Holunderholz eine Rolle. Er soll sehr mächtig sein. Entspricht das der Wahrheit? Zumindest ist er sehr eigenwillig. Mächtig, nun ja, ein paar Zauber sind mir besser gelungen als mit dem alten Stab. Aber manchmal tut er einfach nicht das, was ich von ihm will. Jean seufzte. Jedenfalls kam das Gerücht auf, ich würde alles Mögliche mit Jungs anstellen, weil Hexen, deren Zauberstab aus Holunder ist, den Ruf einer. Nun ja, Schlampe haben. Ups. Für Bö hielt sich die flache Hand vor dem Mund. Das ist ja wirklich wie bei mir. Sage ich doch. Neugierig beugte sich für Bö über den Tisch. Hast du ihn jetzt dabei? Das ist es ja. Er ist weg. Jean hieb verzweifelt mit der Faust auf den Tisch, dass ihr Tee fast überschwappte. Seit gestern Abend. Lilly meint, er würde mir aus der Umhangtasche gefallen sein, doch ich bin mir ziemlich sicher, dass er gestohlen wurde. Warum? Für Bö sah sich nach etwas Essbarem um. Um ihn genauer zu untersuchen? Um mich zu ärgern? Aber wie ist derjenige denn überhaupt an ihn herangekommen? fragte Für Bö und angelte mit der Hand nach dem Brotkorb. Jean erzählte ihr von dem Essen bei Slughorn. Ah, dann bist du also auch im Slug Club, wollte Phoebe wissen. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich war es nur eine einmalige Einladung und weil Slughorn wusste, dass ich mit Lilly befreundet bin. Naja gut, auch er weiß über den Stab Bescheid und war vielleicht auch neugierig. Obwohl ich mich gestern so gut wie gar nicht mit ihm unterhalten habe. Fast habe ich ein schlechtes Gewissen deswegen. Er war ein toller Gastgeber und ich habe das gar nicht genug gewürdigt. Für Bö drehte unschlüssig ein Stück Toast in der Hand, so als wäre sie sich noch nicht sicher, ob sie wirklich hineinbeißen sollte. Professor Slakorn ist nicht leicht einzuschätzen. Er redet gern und viel, doch manchmal hört er einfach nur zu, was die anderen reden. Er muss dich zumindest interessant gefunden haben, sonst hätte er dich nicht eingeladen. Ja, bei seine Einladungen müssen Zauberstäbe draußen bleiben, das war immer schon so. Und von dort ist dein Stab dann verschwunden, aus seinem Büro? Jean nickte düster. Ja, und es gibt leider viel zu viele Anwärter auf den Titel »Leute, die Jean Perlman das Leben schwer machen wollen«, Schmunzelnd bis für böhn nun doch noch in ihren Toast, nachdem sie ihn mit einem Klecks Himbeermarmelade bestrichen hatte. »Lass mich raten.« Severus Snape steht weit oben auf deiner Liste. Überrascht sah Jean sie an. »Das tut er allerdings. Aber warum?« Severus ist ein ziemlich missgünstiger bzw. eifersüchtiger Mensch. Ich glaube zwar nicht, dass er damals die Gerüchte um mich und Lily mit angeheizt hat, weil er seiner einzigen Freundin nicht schaden wollte, aber mich konnte er nie richtig leiden. In der ersten Klasse haben wir ein paar Mal versucht, zusammen etwas zu unternehmen, wie Koboldstein, Quidditch, ich liebe Quidditch und einiges mehr. Aber ich fand ihn absolut kindisch, es war sogar unausstehlich. Als würde ich ihm Lily wegnehmen wollen. Das ging einige Male gründlich schief, dann wollte ich mit ihm nichts mehr zu tun haben. Kann ich voll verstehen, murmelte Jean. Und wer steht noch drauf auf deiner Liste? Jean wand sich. Ich möchte wirklich keine neuen Gerüchte in die Welt setzen. Vielleicht reagiere ich ja über, genau wie Lilly sagt, und der Stab findet sich im Laufe des Tages wieder. Sollte das nicht der Fall sein, stelle ich dir die anderen Kandidaten gerne auch noch vor. Das klingt vernünftig, für Bö grinste. Ich helfe dir übrigens gern bei der Suche. Dann kann ich gleich vorpreschen und alle möglichen Leute ansprechen, genau wie ich es mir vorgenommen habe bevor sie die Zeit haben, sich über mich das Maul zu zerreißen. »Das kannst du gerne tun«, meinte Jean. »Ich wollte heute Vormittag bei Sluckorn selbst anfangen, falls Lilly recht hat und mir der Stab wirklich bloß aus der Tasche gefallen ist.« »Dann richte dich mal lieber auf morgen ein«, beschied ihr Fabö. »Professor Slakorns Sonntage sind ihm heilig. Er ist schon immer sauer, wenn er dann zu den Quidditch spielen muss, von wegen Anwesenheitspflicht. Ja, gilt auch für die Lehrer«, Apropos Quidditch, deshalb bin ich eigentlich so früh hier. Ich habe dir Nacht zugenommen. Sie kicherte. Wusstest du, dass der Hogwarts Express auch nachts fährt? Ich war der einzige Fahrgast. Bestimmt hat Dumbledore das für mich arrangiert. Ich dachte, heute würde Slytherin gegen Hufflepuff spielen, doch ich habe mich vertan. Das Spiel ist erst in zwei Wochen. Ich muss es mir falsch aufgeschrieben haben. Für Bö machte ein zerknirschtes Gesicht. Aber darauf hat Dumbledore mich natürlich nicht aufmerksam gemacht. Wahrscheinlich wollte er dich einfach möglichst schnell wieder hier haben. Gab, Jean zu bedenken. Spielst du in der Hausmannschaft von Ravenclaw? Nein, noch bin ich Ersatzspielerin. Ich musste das Besenfliegen hier in Hogwarts ja erst lernen. Und da ich unmittelbar nach den Ferien gefehlt habe, habe ich die interne Qualifikation für die Hausmannschaft verpasst. Naja, dann vielleicht nächstes Jahr. Die beiden Mädchen wandten sich ihrem Frühstück zu. Nach und nach trafen auch andere Schüler in der großen Halle hinein, unter ihnen, wie sollte es auch anders sein, Cerberus Snape. Er setzte sich an seinen angestammten Platz am Tisch des Liderans und starrte zu ihnen herüber, etwas worüber für Bö, die ihm gegenüber saß, Jean unauffällig hinwies. Anscheinend jedoch nickte er ihr zum Gruß zu. Jean dagegen konnte sich nicht dazu aufraffen, auch nur den Kopf in seine Richtung zu drehen. Sie würde warten, bis er fertig gefrühstückt hatte und ihn dann damit konfrontieren, dass ihr Zauberstab verschwunden war. Dass er einer der Hauptverdächtigen war, darauf würde Snape ganz von selbst kommen sollte er erstmal in Ruhe frühstücken. Bevor er etwas zu sich genommen hatte, war einer wie er wahrscheinlich noch ungenießbarer als sonst schon. Kapitel 82. Wer ist der Dieb? Mit Verbösrückkehr nach Hogwarts schien niemand mehr gerechnet zu haben. Ein paar von den Quidditch-Spielern kamen zu ihr, um sie zu begrüßen, und während sie miteinander redeten, sah sich Jean unauffällig nach Severus um. Der schickte sich gerade an, sich von der Bank zu erheben, also stand sie ebenfalls auf, entschuldigte sich bei ihrer Tischnachbarin und eilte zu dem Slytherin hinüber. »Du schon wieder«, empfing er sie Nase rümpfend. Dich wird man gar nicht mehr los, was? Jean überging den Kommentar. Kannst du dir denken, worüber ich mit dir reden will? fragte sie stattdessen. Nein, erklärte Severus kurz und bündig. Und ich würde es auch vorziehen, wenn du mich in Ruhe ließest. Das kann ich leider nicht tun, zischte Jean in übertrieben mitleidigem Ton. Mein Zauberstab ist verschwunden. Als wir gestern Abend runter in die Keller gingen, hatte ich ihn noch, das weiß ich genau. Aha meinte der schwarzhaarige Junge mit beißendem Spott. Und da hast du dir gedacht, dass du als allererstes mich dazu verhören müsstest? Du interessierst dich für meinen Stab, hielt Jean ihm vor. Die halbe Schule interessiert sich für deinen Stab. Aber bei mir fängst du an. Severus Blick war anklagend. Du warst als erster verfügbar, meinte Jean mit einem kurzen Blick auf das Zifferblatt der großen Uhr über der Eingang zur Halle. Dann schau doch mal dort drüben, sagte Severus mit einem ätzenden Unterton in der Stimme. Dort ist noch jemand verfügbar. Jean schaute in die Richtung von Severus' ausgestrecktem Zeigefinger. Remus' Lupin hatte gerade am Gryffindor-Tisch Platz genommen. Ich glaube nicht, dass Remus was damit zu tun hat. Er ist einer der wenigen hier, den nett zu mir ist. Du bist so dämlich, Pearlman. Severus kräuselte die Lippen. Er ist ein Rumtreiber. Das sollte dir alles sagen, was du wissen musst. Remus Lupin ist nicht der, der du denkst, wer er ist. Du siehst nur den höflichen, intelligenten, gut erzogenen Jungen in ihm. Und was siehst du in ihm? konterte Jean. Doch Severus zog es vor, nicht auf ihre Frage zu antworten. Wie ich gesehen habe, hast du schon Bekanntschaft mit Taylor gemacht? meinte er mit einem Kopfnicken in Richtung des Tisches der Ravenclaws hinüber. Na, da bin ich gespannt, ob Lilly froh sein wird, sie zu sehen. Die blöde Kuh hat sie ganz schön im Stich gelassen, und an mir ist es hängen geblieben, sie wieder aufzubauen während der Sommerferien. Und zum Dank dafür ignoriert sie mich jetzt, setzte er beleidigt hinzu. Das war dir bestimmt höllisch unangenehm, dass du für sie da sein musstest, meinte Jean sarkastisch, und hat dir auch nicht das kleinste Bisschen in die Hände gespielt. Wütend sah Sarah sie an. Viel Glück, Pearlman. Wahrscheinlich wirst du bald am eigenen Leib erfahren, wie es ist, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Er wartete ihre Erwiderung nicht ab, sondern verschwand mit wehendem Umhang in die Eingangshalle, wo er in den Gang einbog, der hinunter zu den Kerkern führte. Jean zuckte mit den Schultern und ging zu Phobö zurück, die wieder allein an ihrem Platz saß. Lass mich raten, er hat angeblich keine Ahnung, mutmaßte die Ravenclaw. So ist das wohl, sagte Jean seufzend und setzte sich wieder. Und mein Gefühl sagt mir, kurioserweise, dass Severus die Wahrheit spricht. Er ist ein seltsamer Kerl, meinte Fürbö nachdenklich. Ich würde nicht sagen, dass er viel lügt. Ich würde eher sagen, er liegt überhaupt nicht. Tatsächlich habe weder ich noch Lilly ihn je bei einer Lüge ertappt. Da gibt es hier viel verschlagenere Exemplare, vor allem in seinem Haus. Ja, ich glaube, du hast recht, meinte Jean. Sie dachte an den Erwachsenen Snape, von dem sie sich aber keineswegs sicher war, dass er nicht log. Dass Dumbledore ihm vertraute, hieß das wirklich, dass Snape kein falscher 50 sein konnte? Dem Erwachsenen Snape sähe es ähnlich, die Schule für Voldemort auszuspionieren. Damit, dass Lily ihm traut. Ich denke, sie hätte eine gute Menschenkenntnis. Aber die beiden hatten Stress in letzter Zeit, da Cerberus politische Gesinnung in eine, ähm, naja, ungünstige Richtung zu gehen scheint. Ah, mein Lilly, verböschnalzte mitleidig mit der Zunge. Dann hat sie ja gar keinen engen Freund mehr in Hogwarts. Sie hat mich, wollte Jean protestieren, bremste sich jedoch gerade noch rechtzeitig. Ja, es stimmte. Aus ihr und Harrys Mutter waren innerhalb weniger Wochen gute Freundinnen geworden. Doch wohin sollte das führen? Auch wenn sie immer wieder daran erinnert wurde, Jean wollte noch immer schnellstmöglich herausfinden, wie sie dem Jahre 1973 endlich den Rücken kehren konnte. Bevor aus der 3 noch eine 4 wurde. Bis zum Jahresende war es nicht mehr lang hin. Doch immer kam irgendwas dazwischen, genau wie jetzt mit ihrem Zauberstab. Wie sollte sie herausfinden, was es brauchte, um einen neuen Zeitumkehrer oder eine fachkundige Person aufzutreiben, wenn man ihr wichtigstes Zauberutensil entwendet hatte? Ohne ihren Zauberstab konnte sie die einfachsten Dinge nicht machen. Jean und Fabö saßen sich noch eine Weile gegenüber und redeten, dann wurde das dunkelhaarige Mädchen immer nervöser. Ich will so langsam mal rauf in den Ravenclaw-Turm, verriet sie Jean. Ich kann es nicht ewig aufschieben. Das verstand Jean natürlich. Sag mir doch die Namen deiner zwei Peinigerinnen. Wenn sie dich noch immer nicht in Ruhe lassen, kommt die böse Holunderhexe und verwünscht sie die Jane, Didi, Mackenzie war die eine und Pomona Green die andere. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, hoffe nicht, dass ich Hilfe von außen brauchen werde. Die Bekannte meiner Mutter hat mir allerhand nützliche Dinge mit an die Hand gegeben. Muggel-Psycho, keine Zaubertricks. Fürbö lächelte. Damit werde ich es schon schaffen. Und falls doch Bedarf besteht, melde ich mich bei dir. Danke fürs Zuhören, Jean. Tito fürbö. Da Jean nicht wieder hinauf in ihren eigenen Turm wollte, trennten sie sich in der Eingangshalle vor der Marmortreppe. Eine Zeit lang stand Jean noch dort herum, nachdem Lillys Freundin längst gegangen war, doch weder Sirius Black noch Baron Keane, der Slytherin-Viertklässler von Slughorn's Party, ließen sich blicken. Es war allerdings gerade erst einmal kurz nach sieben an einem Sonntagmorgen. Nein, hier die Zeit zu vertrödeln brachte nichts. Slughorn zu stören kam nicht in Frage, und vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum im Kerker herumzulungern und zu warten, bis Keen geruhte zu erscheinen, auch nicht. Jean stemmte eine der schweren Eichenflügeltüren des Portals auf und spähte hinaus. Noch immer war es ziemlich dunkel. Die Wipfel der nächststehenden Bäume wurden von derben Regenschauern hin und her gepeitscht und Bäche von Regenwasser plätscherten die Stufen der Freitreppe herunter. Gut, dass Phibble Unrecht gehabt hatte mit dem Quidditch-Spiel am heutigen Vormittag – Jean interessierte sich nicht für die Spiele, bei denen Gryffindor nicht mitspielte, und wenn diese bei solchen Witterungsbedingungen stattfanden, war sie jedes Mal versucht, sich selbst einen Fluch auf den Hals zu hetzen und anschließend hinauf in den Krankenflügel zu gehen, um dem Ereignis, das für sie keines war, fernbleiben zu können. Sie stöhnte leise. Was sollte sie tun? Hinauf zu Lily gehen und ihr mitteilen, dass für Bö wieder in Hogwarts war? Aus irgendeinem Grund wünschte sie sich jemand anderes, würde sie sagen aber entschuldigen musste sie sich trotzdem irgendwann bei ihr. Am gestrigen Abend war sie wirklich unausstehlich gewesen, während Lily einfach nur vernünftig agiert hatte, wie es ihre Art war. Nachdenklich betrachtete Jean die Edelsteine in den riesigen Stundengläsern über ihrem Kopf. Es befanden sich weit mehr Smaragde im Glas des Slytherins als Rubine in dem der Gryffindors. Ich wünschte, so etwas würde mich noch immer interessieren, dachte Jean stumpf. Ich wünschte, ich wäre so jemand, für den das Streben nach dem Hauspokal das Nonplusultra wäre. Plötzlich fiel ihr ein, was sie noch tun konnte. Das, worauf sie Cerberus bereits hingewiesen hatte. Remus saß noch immer beim Frühstück. Vielleicht war ihm ja am Vorabend etwas aufgefallen. Mit hastigen Schritten kehrte sie in die große Halle zurück, diesmal direkt zum Gryffindor-Tisch, wo Remus tatsächlich noch immer saß und frühstückte. Sie setzte sich ihm gegenüber und begann ohne Umschweife zu reden. Mir hat gestern Abend jemand den Zauberstab geklaut. Als der schmalgesichtige Junge aufblickte, wirkte er aufrichtig überrascht. Ist das wahr? Kein Witz? Ziemlich hinterhältig, finde ich. Hast du eine Ahnung, wer das war? Jean schüttelte den Kopf. Ich dachte, vielleicht könntest du Licht ins Dunkle bringen. Cerrus habe ich eben schon gefragt und natürlich fühlt er sich gleich angegriffen. Typisch für Schniefelos, würde ich sagen. Remus zuckte mit den Schultern und schnitt ein wenig Blutwurst auf, die er sich ohne Brot in den Mund schob. »Wie kannst du nur sowas essen?« Jean fühlte Egel in sich aufsteigen. Obwohl das blutige Steak gestern noch ekliger war. »Ich glaube, ich werde mir das Fleischessen ganz abgewöhnen.« Remus schüttelte den Kopf. »Vegetarier, aha, die ganz neue Mode. Ich finde das Essen in Hogwarts furchtbar schlecht. Die Festessen an Halloween, vor Weihnachten und am Anfang und Ende des Schuljahres sind immer super.« aber der Rest? Er blickte auf den letzten Wurzzipfel auf seinem Teller und seufzte. Nun zurück zu meinem Zauberstab, erinnerte ihn Jean. Flip jetzt bitte nicht aus, aber könntest du dir vorstellen, dass Sirius ihn genommen hat? Remus Antwort war ähnlich wie Lillys. Wann soll er das denn getan haben? Soweit ich mich erinnere, hat er den Raum nie verlassen. Schniefelus dagegen schon. Mehrmals sogar, glaube ich. Wahrscheinlich hat er eine nervöse Blase und musste sie schnell erleichtern, bevor er uns wieder hinterher schnüffelte. Ich würde eher ihm zutrauen, dass er stiehlt als Sirius. Er machte ein nachdenkliches Gesicht. Ob Lilly sich freut, dass sie ihre ehemals beste Freundin wieder da ist? Darüber wollte Jean nicht mit Remus diskutieren. Die traute Severus aber auch nicht zu, bekräftigte sie bloß. Und ich glaube das irgendwie auch nicht. Wenn er was von mir wissen wollte, hat er mich immer direkt darauf angesprochen. Nicht unbedingt auf freundliche Art und Weise, aber ich glaube nicht, dass er sich einfach so an meinen Sachen bedient hätte. Das ist genau das, was ich über Sirius gesagt hätte. Remus legte sein Messer auf den Teller zum Zeichen, dass er fertig gefrühstückt hatte. Aber die beiden sind ja wohl kaum die einzigen für den Diebstahl in Frage kommenden Kandidaten, oder? Hat nicht Baron Keane dich dazu bewegen wollen, ihn rauszurücken? Ich dachte, ich hätte sowas mitgekriegt. Jean nickte. Stimmt. Aber ich hatte keine Lust, meinen Zauberstab so fortzuführen. Aber Keane war schon ziemlich penetrant. Am liebsten würde ich runter in den Kerker gehen und den Aufenthaltsraum und alle Schlafsäle der Schlangen durchwühlen. Du kämst nie dort hinein. Remus klang, als sei er sich da sehr sicher. Kennt ihr denn keinen Geheimgang? fragte Jean fast bittend. Es heißt, keiner kennt das Schloss so gut wie ihr. Selbst wenn wir einen kennen würden, du würdest nie unbeobachtet sein in deren Gemeinschaftsraum, nicht an einem Sonntag. Also wenn mein Stab bis morgen nicht da ist, dann wendest du dich besser an McGonagall. Das gibt keinen Ärger für dich. Vielleicht hat sie irgendeinen Zauberspruch in petto, den wir nicht kennen und kann ihn zurückholen. Wenn nur viel Safttrank nicht so lange brauchen würde, murmelte Jean undeutlich, doch Remus hatte sie trotzdem verstanden. Viel Safttrank? Wiederholte er glucksend. Der ist ziemlich schwer zu brauen, und ich muss neidlos anerkennen, dass ich schnieflos am ehesten zutrauen würde, ihn richtig hinzukriegen. Aber das Gebräu braucht einiges an Vorlauf. Vier Wochen? Mindestens. Jean musste es wissen, sie hatte das Zeug selbst schon hergestellt. Verzweifelt raufte sie sich die ohnehin schon unvorteilhaften Haare. Ich gehe durch, wenn morgen der Unterricht anfängt und ich meinen Zauberstab nicht habe. Er wird schon zu dir zurückfinden, versuchte Remus sie zu beruhigen. Diesen Kien schnappe ich mir trotzdem, sagte Jean leise, aber im Brustton der Überzeugung. Und zwar gleich nach dem Mittagessen, das wird er sich ja wohl hoffentlich nicht entgehen lassen. Höchstwahrscheinlich nicht, sagte Remus und stand auf. Wie Glück dabei. Und keine krummen Touren. Spielerisch hob er den Zeigefinger, dann wandte er sich um und ging davon. »Musst du gerade sagen«, brummte Jean, doch das hörte er nicht mehr. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.
0: Want to get smarter about investing? Then tune in to the Capital Ideas podcast from Capital Group, home of American Funds Distributors, Inc., one of the world's leading asset managers. Each week, we bring you stock market outlooks, macroeconomic updates, and investment strategies that can help you succeed. Learn from portfolio managers with decades of experience about how they navigate uncertain markets. Prepare to be engaged, enlightened, and entertained by listening to the Capital Ideas podcast today